0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um lídercast. Hoje converso com minha amiga Leila Navarro. Leila é uma das mais, se não a mais, conhecida palestrante brasileira, com uma energia que contamina quem está por perto. E com uma carga de otimismo que anda em falta no Brasil, você vai se encantar com esta conversa. Você já está acostumado, eu trago aqui uma série de... Pessoas que estão fazendo acontecer por aí Hoje é mais do que especial Hoje eu não tenho só uma pessoa aqui Eu tenho uma amiga, né? Uma grande figura que tem uma história muito legal Que nós vamos desenvolver ao longo do programa aqui E que eu tô feliz por ela ter vindo até aqui Na verdade ela veio me visitar é
1: verdade. E eu
0: catei pelo pescoço é. e falei Entra aqui que nós vamos fazer uma gravação hoje, né? Eu tô aqui com quem?
1: Leila Navarro Ué, nada,
0: uh! a, a risada já é conhecida, né? E a Leila vai trocar junto comigo algumas figurinhas aqui. Como a gente já se conhece há um bom tempo aí, acho que vai rolar bem legal esse papo aqui. Eu vou começar com as perguntas que eu sempre faço, né? Aham. Uhum. Uh, Leila Navarro já disse quem é. Eu quero saber o que, que você faz e quantos anos você tem, se é que você vai dizer
1: para ah, Não, dá para falar assim. Não, eu faço muita coisa, mas eu sempre coloco, quando eu coloco profissão, quando eu vou num hotel, eu coloco palestrante. Mas na realidade a gente faz muito mais, né? ser palestrante é ser meio que artista, né? Uhum. A gente tem que, tem que pintar o set, né? E, enfim, então eu faço muita coisa, mas o meu foco, o meu negócio. A minha, acho que a minha profissão hoje, a minha vocação é palestrante. Legal. E eu estou com 62 anos. Cheguei lá.
0: 62, 62 anos. 62
1: Não parece, né? Ah, que coisa, eu que sei. que beleza,
0: né? <risos> Sabe o que eu peço para as pessoas? É. Né? Tem gente que fica não conformada aqui é. quando eu pergunto a idade, né? Mas eu faço questão de pegar essa idade porque a gente, ao longo da conversa, eu vou perguntar para você que, quantos anos você tinha, que idade você tinha ah, lá. Tá. porque essa Porque esse parâmetro de... Em que idade eu tinha quando eu tomei determinadas uh, uhum. decisões Faz uma diferença brutal na hora de você conhecer as histórias das pessoas, né? É verdade Então por isso que eu já parto desse princípio Então a Leila hoje tem 62 anos É uma das palestrantes Se não for a palestrante mulher mais conhecida do Brasil, né? Uh, e faz parte de um grupo bastante pequeno, não são muitas mulheres que Nossa, fazem palestras por aí, mas é escritora, uh, faz vídeo, pinta e borda, tem um <risos> programa de rádio, <risos> e etc e tal, etc e tal, viaja para a Índia toda hora, é. né? Mas vamos lá para o comecinho, né? Eu sei que você tem uma história de vida fantástica, que é o que me interessa aqui, é saber em que momento que você começa a fazer acontecer na tua vida, ou você passa a ser dona das suas iniciativas, né? E uh, eu me lembro que se começa lá atrás. Você é uma senhora dona de casa que é fisioterapeuta, isso, uma coisa assim. Conta isso. esse comecinho, como é né, que foi?
1: Então, é, é engraçado, porque o meu sonho era fazer medicina. Eu queria fazer medicina, mas naquela época, gente, falar naquela época, mas era bem naquela época, assim, fazer medicina era uma coisa muito difícil. E daí abriu a faculdade de fisioterapia. E eu namorava com um cara que fazia faculdade de fazia medicina na Unicamp, e ele falou: abriu fisioterapia na USP. Eu nem sabia o que era fisioterapia. Eu falei, gente, fisioterapia na USP, eu tenho, tenho mais chance de entrar, e eu não podia entrar numa. Uma faculdade particular Eu tinha que estar numa uma universidade Que fosse Muita. gratuita, pública Então eu fui ver o que era fisioterapia por exemplo, Meu objetivo é ajudar as pessoas É tirar a dor das pessoas ah, Não preciso ser médica, eu posso ser fisioterapeuta esse objetivo é esse. E daí eu fui ser fisioterapeuta Eu fui a segunda turma da USP Que foi a primeira faculdade de fisioterapia no Brasil Eu fui a segunda turma da USP de fisioterapia E curti muito Fui uma grande fisioterapeuta Mas eu tenho um detalhe muito interessante Eu não gosto de ser commodity sabe Onde está todo mundo fazendo, pois é lá que eu não vou. Mas eu não sei quem pôs isso dentro de mim. Acho que eu já nasci assim, entendeu? Uhum. Então, assim, não, não eu perco o interesse. Eu gosto do desafio, eu gosto da provocação, eu gosto, sabe, talvez é uma coisa minha empreendedora. Então, quando eu fui fisioterapeuta, quando eu me formei na faculdade, tava me formando eu já fui trabalhar com fisioterapia respiratória. eu fui ser a pri...
0: Respiratória?
1: Respiratória. Eu fui ser a primeira fisioterapeuta que trabalhou na UTI do Hospital Serio do Banês. A UTI nem existiu. Era, era o começo da UTI também. Uhum. UTI o que? que é? Unidade de Terapia Intensiva e eu trabalhava na UTI do Hospital Serio libanês estava me formando e comecei a já fazer estágio lá e lá tinha os melhores professores, tinha todos os professores livre-docente da USP, era a Nata e eles nos outros países já existiam um fisioterapeuta em Terapia Intensiva e eu comecei a filmar, falei que eu queria fazer isso tal, não sei o que, eles abriram esse espaço para mim, eu comecei a fazer estágio, eles foram me ensinando, foi abrindo, e eu fui a primeira fisioterapeuta a trabalhar em terapia intensiva no Brasil, e o que é mais engraçado Luciana, eu não sabia que eu ia ser palestrante mas eu comecei a frequentar congressos de fisioterapia, onde eu contava do meu case, porque eu era a única fisioterapeuta fui a primeira, em UTI e num hospital daquele nível com, os do, com os, todos os livros docentes eu fazia palestra, e eu, no final da palestra todo mundo ficava em pé e me aplaudia e assim, era um negócio tão engraçado, porque assim, eu não era, não acho que eu não era engraçada naquela época, mas acho que a minha palestra tinha alguma coisa especial, acho que eu já tinha um dom de comunicação, uhum. que eu não sabia, eu não conferia a mim isso, e, e eu já comecei a perceber que existia alguma coisa, mas o meu desejo, olha que interessante, era ser professora universitária, porque eu gostava de falar, eu gostava de estar com as pessoas, meu desejo era ser professora universitária. Nada
0: mais do que uma palestrante lá na frente dos alunos e fazendo é, a cabeça uma é, almoçada. É. Que idade é. você tinha na época?
1: Na época eu tinha 30. Eu devia ter, eu, minha eu devia ter uns 32 anos. Ah,
0: você já estava já madura, é. já era madura.
1: Sim. E daí, então, mas porque daí eu estava casada, eu era fisioterapeuta, eu trabalhava na, 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 na UTI do Hospital Libanês, mas daí eu já tive filhos, mudei para o Já e fui ter uma clínica de fisioterapia. Mas aí o que, que aconteceu? Eu falei assim, eu quero ser professora. Então, eu fui na USP para poder ser professora da USP. Só que eles queriam só período integral. Então, como eles queriam período integral, o que, que aconteceu? Eu fui ser professora, como eu tava, mudei para Arujá, que lá que meu marido era cirurgião daquela cidade, eu fui procurar para ser professora uh, na, na, na UMEC, que era lá em Mojo das Cruzes. E eu consegui ser professora na UMEC. E na época, eu estava no programação, programação neurolinguística. PNL, PNL. Menino, o que, que aconteceu? Eu, tava tão... eu sou muito louca, muito... Eu gosto de aplicar as coisas, de sim. fazer... Eu dava recursos terapêuticos manuais. Naquela época, os alunos se vestiam de branco. Eu dava no terceiro ano caras tudo de branco, se achando tudo doutor. E eu começava da aula e eu Fazia coisas diferentes, eu queria fazer, provocar as pessoas, né? E os alunos começaram conversando lá no fundo, eu não tive dúvida, eu subi em cima da mesa dando a aula, que eu tinha preparado com tanto carinho, subi em cima da mesa dando a aula, comecei a tirar a roupa e os alunos lá no fundo, que estavam todo mundo conversando, começaram a olhar para mim, daí eu desci da, da mesa e continuei dando a aula. E daí eles começaram a prestar atenção. Então eu comecei a perceber que eu tinha algumas coisas meio diferentes, que eu era um pouco ousada. A prova, professor, é que nós temos que dar a prova? Eu falei, não, você não tem que estudar nada pra prova. Fizeram as aulas, vieram na aula, deixa eu dar pra prova. Na prova eu vou dar as respostas. Se vocês me dão as perguntas Gente, eu fazia tanta coisa inovadora na universidade Que eu achava que eu podia fazer e eu queria sair da caixa e acho que a universidade não gosta. A conclusão: os alunos fizeram um abaixo assinado para me tirar da universidade.
0: Pra te tirar da universidade? É.
1: e foi a minha grande vitória, porque na hora que eu saí do. Lógico, fiquei triste, né? De, de os alunos fazendo abaixo assinado né porque que não foram todos, né? Mas quer dizer, foi a maioria, uma faculdade particular. Não interessa um professor que faça você pensar. Não interessa um professor que faça você sair da caixa. Não interessa. Interessa um professor que é quadradinho, que faça aquilo que eles esperam. Porque naquela época, hoje muitas universidades ainda são assim, mas o que quer dizer? Eles querem fingir que aprende o professor fingir que ensina. E está tudo bem para todo mundo. Está pagando, está resolvendo, vão passar as pessoas. Então existe uma certa pressão de quem passa, de quem não passa. E eu não queria estar nisso. Para mim, na realidade, foi bom eu ter saído da universidade. Não vou falar que eu não fiquei um pouco chateada, mas daí, logo em seguida, aconteceu outra coisa. Eu comecei a comecei a trabalhar em empresa, começou, o mercado empresarial começou a abrir para mim. E no mercado empresarial, eu podia fazer essa coisa diferente que eu fazia, eu podia fazer com que as pessoas saíssem da Caixa, com que elas ousassem mais, com que elas uh, usassem todo o seu potencial, que elas tivessem coragem para isso. Né?
0: De onde vem isso, Leila? De onde vem isso? O que, que é? é. Tem alguma coisa a ver com a sua educação, com seus pais? É? É, de onde vem isso? Essa, essa, essa loucura? Que isso é, isso, é, não é, é isso é loucura É uma loucura É uma loucura controlada, digamos assim é. Mas é uma loucura Se você sobe em cima da mesa E, <risos> e tirar a roupa na frente do, dos estudantes Evidentemente você não ficou nua Foi não, só, não, foi eu comecei, só uma, uma coisa teatral é, eu
1: Comecei a tirar a roupa quer dizer, Os caras começaram a parar de falar O que, que essa louca está fazendo, é. né? Que era para chamar mas... atenção, para ver se. Porque não tinha sentido eu falar assim, que eles param de falar, que estão falando, vão para fora. Eu não acho que é assim é que um professor chama mas, atenção. e então,
0: isso exige. Essa dose de loucura, você tem que ter uma coragem para encarar essas coisas. Você sabe que vão falar de você, e todo mundo vai falando nas suas costas que você é aquela maluca, é a louca que vem, etc e tal. Uh, e não é todo mundo que tem... As pessoas não suportam isso, né? Pô, eu quero ficar bem com todo mundo. Peraí, eu não vou pagar mico. Eu não vou fazer essa loucura. Toda, porque não é de bom tom fazer isso. Olha... E essa louca vem e começa a fazer. De onde vem isso?
1: Olha, eu faço terapia há muito tempo, mas eu não sei se quer responder essa pergunta. Mas eu tô aqui pensando... Uh... Seu pai e
0: sua mãe, tem alguma coisa com isso?
1: Não, não, eu tô aqui pensando. Eu acho que essa é uma coisa meio que, meio que minha mesmo. Mas o meu você, avô... Você bateu a cabeça na <risos> quando tinha assim, Não, mas o meu avô... O meu avô falava uma coisa pra gente que eu achei muito interessante. Porque... É, veio isso na minha cabeça agora. Quando eu fui arranjar meu primeiro emprego, que eu fui trabalhar no, no, no Hospital Sir Libanês... Eu cheguei lá e o diretor administrativo, porque eu fazia estágio, daí eu comecei a ser contratado. O diretor administrativo do hospital me chamou na sala dele. Até então, quando eu cheguei lá, ele falou assim, quanto que a senhora quer ganhar aqui? Não, eu oh, não, não sei se foi bem assim, mas ele falou alguma coisa de salário e tal. E daí ele acho que ele falou um salário e eu falei, não, porque eu achava que eu tinha que ganhar mais, porque era o salário base. Do... Sei lá, fui discutir o salário com ele. Daí ele falou assim, olha, se a senhora quer trabalhar aqui, a senhora não pode ser tão ambiciosa assim. E ele me deixou numa situação tão. eu fiquei tão impotente, tão sem jeito, tão pequena, e aquele dia eu saí de lá e falei com meu avô. E meu avô falou assim para mim, olha, quando você se sentir mal na frente de uma pessoa você só tem que fazer o seguinte, na sua cabeça você imagina que aquela pessoa está sentada na pri, com as calças abaixadas sentada na privada fazendo cocô uhum. e eu acho que é isso que eu imagino eu acho que eu imagino que todo mundo é igual todo mundo tem o mesmo medo, tem a mesma dor, pode escorregar, pode engolir, comer S, por exemplo, eu fui criada no bexiga, então de vez em quando eu como uns S eu faço alguns, alguns equívocos, procuro me prestar, prestar atenção, porque como eu trabalho com comunicação, mas às vezes escapa algumas coisas, e tem esse problema mas isso acontece comigo, pode acontecer com uma outra pessoa, uhum. quer dizer, dá um branco já me deu duas vezes branco em palestra E daí o que, que faz quando te dá branco? Mas quando a gente dá branco, você vai relaxando, relaxando, pra ver se o branco vai embora e vem o colorido, né? É. Porque, porque não é fácil. Então, assim, eu acho que essas coisas podem acontecer com todo mundo. Eu acho que quando você trabalha espontaneamente, gente, me deu branco, não sei que eu vou começar de novo, vou voltar dali. Eu acho que isso porque, assim, porque você mostra que você é igual ao outro. Então, por exemplo, eu sempre coloquei essa, essa, essa coisa na, na, nas palestras e na minha vida. Então, eu falo que eu sou gordo, eu falo que... Eu conto das minhas... Das minhas das minhas fraquezas, das Sim. minhas debilidades. Mas isso entende? é uma
0: coisa importante, que a gente, é bom quem está ouvindo a gente saber, né? Quer dizer, a Leila que eu conheço no dia a dia é igualzinha a Leila do palco. É? é. A diferença é que você não está com lantejoula, com plumas é, e paiteza é. aqui, como você faz na palestra, mas você é igualzinha. É a mesma Leila, a conversa é a mesma, não está inventando moda lá, né? Mas eu quero bater um pouquinho mais, volta nessa tecla aqui. Quer dizer, você falou do medo, de ter medo, dessa coragem. Você falou uma coisa legal, que é essa de você meio que debochar a pessoa que está tentando se impor a você. No momento em que eu imagino ela sentada na, na, na privada lá, e fazendo, seu, fazendo a sua obra, hum. eu já estou debochando e nessa eu já tiro a coisa da frente.
1: né? Essa coisa do humor interno, é uma coisa assim, eu, eu rio de mim mesmo e rio das situações e provoco isso internamente. Porque o humor é, é uma inteligência, na realidade. Você é você brincar com os dois lados do cérebro. O que é possível que não é o, o lógico, o analógico que você está brincando um pouco com isso, né? Uhum. Então, às vezes eu rio sozinha. Eu no carro eu rio sozinha porque me vem sacadas, me vem ideias. E eu, assim, eu, eu já não sou assim, sabe? Que eu, não, eu perco amigo, eu não, eu não perco a piada, mas perco amigo. Não, eu não perco amigo. Se eu tiver que fazer uma piada que eu vou perder o um amigo, Sim. eu não perco amigo. Mas eu gosto de fazer a piada, eu gosto de brincar. Uhum. Então, assim, mas é uma coisa minha, por exemplo, eu chego num restaurante, uh, o garçom vem falar comigo e eu, às vezes, faço uma brincadeira com o garçom que ele não está esperando, né? Uhum. Eu faço uma brincadeira com as pessoas, desde assim, do porteiro até o presidente da minha empresa. Eu posso estar tá numa reunião e e se eu percebo que tem, que tem uma oportunidade eu dou uma brincada, mas porque faz parte de mim, é legal. entendeu isso? Eu, tem uma
0: frase que eu gosto de usar sempre que alguém eu não me lembro mais quem falou, onde é que eu li, que disse o seguinte que o, que o sonho do tímido é passar desapercebido né? é. então tudo que o tímido quer é que ninguém o veja, ninguém o olhe, ninguém... E você está me dando o lado o totalmente lado. oposto, eu que, assim, quero, o que eu, eu quero que... é brilhar. Eu né? não quero
1: ser transparente, eu não quero ser invisível, eu quero ser visto, eu quero marcar, eu quero fazer a diferença. Mas também eu não percebo assim, tem uma coisa importante que eu sempre falo nas minhas palestras tem mais, tem quase oito bilhões de pessoas nesse planeta, desses oito bilhões, mais ou menos a metade são mulheres, dessas mulheres oito são top model, mas somente uma é Leila Navarro uhum. eu sou única, mas única é cada um de nós e é que quando eu me reconheço como única, eu respeito o outro como único, e eu acho que esse é o meu grande diferencial, porque embora eu seja toda assim exagerada tal, eu sou uma pessoa que eu tenho uma humildade, eu respeito as pessoas no seu diferencial, porque eu também sou diferente, uhum. né? Eu falo assim, olha você pode chamar de, me chamar de feia gordo e burro. Eu não ligo, porque feio eu sei que eu não sou, burro eu sei que eu não sou e gordo eu sei que estou. Quer dizer, a coisa mais importante é eu saber o que eu tenho, o que eu sou, o que eu não tenho, o que eu não sou. Uhum. Então, isso fica muito, muito mais fácil. Então, eu acho que na hora que eu encarei as minhas debilidades, as minhas dificuldades e sei lidar com elas, eu ando pra frente. Então, você fala, Leila, você é gordo. Eu falo, tá bom, essa parte eu já sei. Vamos pra segunda parte. Tá? Uhum. Leila, você come esse. Eu falo, De vez em quando eu como. Acho que eu tenho uma fome danada que eu como essa. Quer dizer, olha uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Essa coisa... A gente ia contar no final... Mas vou contar agora... Quando eu fiz 60 anos de idade... Porque nós estamos lá... Mas eu vou devido de volta... né Coisa de mulher... Vai para lá e para cá... Quando eu fiz 60 anos de idade... Eu me dei conta que eu vou morrer um dia... Até os 60 anos de idade... A vida aí 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 Eu tinha tantos projetos... E filho isso e aquilo... E tanta coisa... Que eu não nem pensava que eu ia morrer... Eu estava indo mais... sagitariana Eu estava mais andando para frente... Com projeto projeto... Quando eu fiz 60 anos... Eu falei... Gente... Que engraçado... Esse negócio tem data de validade... E quando eu me dei conta que eu ia morrer um dia, eu falei assim, gente, mas eu gosto tanto de viver que outra vez que eu vou voltar a viver, eu já sei o que eu quero ser na próxima encarnação. Na próxima encarnação, eu vou ser uma cantora, popstar, eu quero cantar em todos os lugares, com 400 mil pessoas, eu quero mesmo eu mesma fazer as minhas músicas, serem músicas transformadoras, e fiquei brincando e viajando na maionese. Bom, eu tô viajando na maionese, chega uma estagiária na minha empresa, uma menina de 20 anos de idade, de jornalismo, e ela fala assim para mim, nossa, como você fala depressa, Acho que ela nem sabia quem era na Navarro Mas como você fala de preço. Eu falei Nossa, eu falo depressa, mas eu ganho bem, brinquei uhum. com ela Ela falou assim, olha, eu queria dar uma sugestão pra você Você podia ir na minha fono Eu tenho uma fonoaudióloga muito boa pra você falar mais devagar, devagar. Eu achei ótimo <risos> E eu fui na fono dela Porque eu sou uma pessoa, como eu te falei Eu tenho humildade, eu escuto as coisas Porque eu acho que tudo pode ser um sinal E fui na fono Quando eu cheguei na fono, a fono dela ensina você a respirar A falar tal, de fazer dicção, de sei se quanto, Através de canto e eu comecei a fazer aula de canto que eu nunca tinha feito na minha vida. E daí eu vi que eu sou afinada. Eu falei, gente, eu sou afinadinha, eu canto. Olha que coisa fantástica. Se eu canto e não tenho vergonha, eu vou começar a ensaiar nessa vida para a próxima encarnação. Toda quinta-feira eu não vou mais dar palestra, eu vou numa boate, num pub e vou pagar para cantar. Nem que seja, porque eu falei, olha, você paga quanto para pessoa cantar aqui? Eu pago, eu canto aqui para você. E eu comecei a brincar que, que eu já comecei a ensaiar nessa vida a cantar. E eu queria cantar, não no karaokê, eu queria cantar num lugar, eu queria ver público, eu queria se como é que era. Bom, a história não acabou aí. Eu tô lá, eu faço ortomolecular. Há 60 anos, algumas pessoas, como eu faço ortomolecular, que é pra você manter aqui algumas coisas, enfim. Eu tava fazendo ortomolecular e você toma soro. Algumas pessoas tomam soro fazendo ortomolecular. Então eu tô lá com um monte de gente que tem mais ou menos uma idade que tá se cuidando para viver até os 100 anos de idade, tomando soro ortomolecular e lá você não troca cartão. Você tá lá conversando. E eu tava contando dessa história que eu vou cantar, não nem que tem que pagar pra cantar. Do meu lado tá uma loira, polícia. Poderosa, que eu nem sabia quem era Ela fala para mim Não Leila, você não se pagar para cantar Você pode cantar nas minhas casas de show Eu falei, mas quem é você? Ela falou assim, Lilian Gonçalves Lilian Gonçalves A Lilian Gonçalves é filha do Nelson Gonçalves Sim. Se os nossos ouvintes não, 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 não sabem quem é E a Lilian Gonçalves tem três casas de show aqui em São Paulo Que são assim um espetáculo Ela é considerada a empresária da noite Uma pessoa muito especial Você pode cantar nas minhas casas Já pode começar já eu Falei: Não, não, mas eu tô preparando o meu repertório Bom, conclusão no fim do ano eu faço 63 anos, 63 anos é 7x9, é o nono setênio. E eu vou fazer uma festa de aniversário lá no, na, na, na Lilian Gonçalves, na Mirosca, Onde eu vou fazer uma apresentação de um show que eu estou criando um repertório. E esse repertório desse meu show, o que, que vai ser? Eu, nessa encarnação eu sou palestrante, na outra eu vou ser cantora. Então o que, que eu fiz? Eu vou contar a história dos amores da minha vida e vou cantando essas músicas. Então eu vou contando como é que era antes do amor, no amor e depois do amor. E são coisas engraçadas que acontecem, tem músicas divertidas, tem músicas românticas, tem música, enfim... Então eu vou fazer um misto da Leila que fala e que é divertida com a Leila que canta e que é corajosa pra, a ponto de cantar. Eu acho que isso que eu estou te contando é um pouco assim do que aconteceu muito na minha vida. Eu, eu, uma coisa vai encaixando na outra e você vai arriscando e você vai se abrindo e você vai escolhendo que caminho que você quer. Porque a vida são escolhas. Eu acho que a gente, que a gente colhe o que escolhe. Uhum.
0: Como se é abusada, Não. <risos> Hein? como você é abusada, como você é metida, né? como você é aparecida, né? Que pessoa insuportável. As suas histórias são sempre malucas. E essa tua capacidade de estar de, de tá buscando se reinventar o tempo todo. Ah, de,
1: então, então. De então se você não quer cair do, do, da cadeira agora, eu vou te contar mais. Daí o que aconteceu? Olha o que aconteceu, eu criei uma coisa que chama Viagem Sabática com Leila Navarro E eu já levei duas vezes um grupo para a Índia. Mas eu resolvi que em 2016 eu não ia levar as pessoas para a Índia, só em 2017. Porque em 2016 eu ia fazer um sabático na Europa, em que a tinha uma oportunidade. Então o que, que aconteceu? Uma, uma, uma pessoa da minha equipe falou assim: Leila, já que você não vai levar ninguém para a Índia, porque eu já não tinha 15 dias na Índia, 17 dias, por que você não faz um cruzeiro aqui no Brasil? Eu falei: cruzeiro? É um cruzeiro de quatro dias, pessoas querem viajar com você eu falei, nossa, eu não sou, eu não, sou eu não sou Roberto Carlos, mas eu sou a Leila Navarro Roberto Carlos tem emoções em alto mar pois eu criei felicidade em alto mar e estou fazendo um cruzeiro agora em fevereiro e vai fazendo <risos> para as pessoas <risos> que assim, ficar comigo em alto mar é gente, bom. é genial, não, foi genial o que acontece, o cruzeiro, as pessoas são três noites e quatro dias, que as pessoas vão no navio comigo, tem toda a programação do navio já estou fazendo propaganda aqui da hum. minha viagem tem toda a sua programação do navio e elas vão passar, cada noite elas vão ter um trabalho comigo a primeira noite tinha é uma palestra, na segunda à noite, é jantar com o Leila Navarro, ao invés de jantar com o comandante vai jantar com o Leiro Navarro, e aí vai fazer um jantar dos poderosos, do empoderamento, e no último dia vai ser o show de canto, né, vai ser esse show de música. Mas durante o dia, dois dias tem um workshop, mas as pessoas vão poder aproveitar, porque no navio tem muita coisa para fazer. Mas vai ter essa, na realidade as pessoas têm tem que aprender a ser feliz, a ser uhum. positiva, virar o jogo. Então vai ter essa viagem, felicidade e em lá, alto mar.
0: Eu fiz um programa no Café Brasil um tempo atrás, chamado Serendipidade. Esse termo ah, é já. um termo em Inglês que foi traduzido para cá, e que é muito interessante. Aliás, a dica para quem quiser, ouça o programa, ficou um barato aquele programa. E a serendipidade é aquela história do... Eu tô procurando A, e encontro B, sem querer, e sem ter a menor ideia daquilo, eu descubro uma coisa fantástica, né? E essas coisas acabam até mudando a minha vida. Então a gente se fala, pô, o que, que foi? Foi uma lança de serendipidade. Eu não vim aqui para isso e acabei encontrando, né? E ali eu discuto o seguinte, que nada disso é por acaso, quer dizer, você só encontra aquilo que você não estava procurando porque você estava procurando alguma coisa, né? Você estava disposta, estava pronta para aquilo uh, uh, e que leva para uh, remeter a um outro programa que eu fiz chamado Sorte e Azar, né? Aquele é. pessoal que já você, pô, Leila, apareceu um cara que conhece esse negócio de, de navio e tudo mais na tua frente e te fez essa proposta, que puta sorte, como você é sortuda, <risos> né? É? Que sorte você tem, né? E eu bato na tecla de que esse negócio de sorte é, é muito relativo, quer dizer, você constrói a situação tal para que tenha tá um monte de coisa pulando e de repente ali você captura aquilo que tem a ver com essa história do universo que, que conspira a seu favor, mas tem a ver muito mais com a predisposição sua, quer dizer, eu estou aberta para as possibilidades, né? o que pintar eu vou pegar. Tem gente que não consegue enxergar as coisas, né? Eu tô aberto, mas eu não enxergo nada do que pinta, porque. Na verdade eu não tô aberto, eu tô focado em alguma coisa e o, e o que tiver fora daquilo eu não enxergo. E tem gente que tá totalmente aberta, né? E que de repente faz uma virada na vida uh, é, porque é, é, reconhece que há algum valor ou alguma possibilidade e tem coragem de fazer esse tipo de mudança. Para isso. Tem que ter muito amor próprio, eu vi que você, você é um poço de autoestima, né? <risos> Se há é uma coisa que você não tem é uma baixa estima. Esse fato de você ter autoestima te dá a força para ser poderosa, para encarar aquelas loucuras, para chegar na frente da turma lá e dançar <risos> num palco, né? É... de novo, eu vou tentar buscar de novo lá atrás, né? Um dia você não era assim. Teve um momento que você não, né? você não tinha o dinheiro que você tem, não tinha a fama, não tinha teu nome, não tinha nada disso. Você era uma mulher, uma garota comum, né? E que de repente um belo dia você faz uma primeira loucura. E ao fazer essa primeira loucura você deve ter sido triturada, como foi com os alunos que mandaram você sair da, uhum. da, da da escola lá, né? Qual é a força que faz você insistir na loucura? Como é que você faz a loucura? Toma porrada, chega um grupo de garotos, fala não quero mais essa mulher porque ela é uma maluca, tira ela daqui e você no dia seguinte está fazendo loucura de novo? No outro lugar, que,
1: que força é
0: essa? Que, que, que é
1: você isso? sabe que aconteceu uma coisa engraçada, né? Legal esse papo que vai. Isso é uma terapia, né? Vai provocando a gente. Uh, eu achava lindo as pessoas que têm frase, né? Pessoas, um monte de pensadores tem frase. E quando eu conheci o Gabriel Pensador, para gente, eu quero, eu quero que me, eu me chame de Pensadora, né? Eu acho tão lindo isso. E a primeira frase que eu escrevi, que é uma frase minha que eu criei, é assim: quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, é porque vai acontecer melhor do que você pensou. E é muito interessante, porque quando as coisas. Acontece uma coisa que você não tá querendo, porque você estava querendo outra coisa, e naquela hora você fica com medo, fica revoltado, fica triste, enfim quando passa um tempo e você olha e fala, gente, que fantástico, ainda bem que aconteceu aquilo, porque eu não teria chegado aqui se não tivesse tido aquele corte ali, não tivesse, quer dizer, se eu tivesse continuando professora universitária, pois é. eu tenho que agradecer a todos esses alunos que fizeram aquilo pra mim, entendeu? Né? Uhum. É um presente eles terem feito aquela vacinada, você não ia continuar professora universitária. Uhum. Eu sempre conto na palestra que eu acho assim, que quando eu descobri a Leila Navarro, foi quando foi na minha separação, porque assim, eu casei, eu, eu, eu nasci eu era Leila Maria Fernandes Navarro, né? E quando, naquela época, assim, sei lá, você é a filha do seu pai, né? Então, você é a filha do Vicente Navarro. Daí, quando eu casei, eu era esposa do fulano de tal. E você casa, porque, assim, naquela... imagino que meu pai falava assim pra gente, não, mulher tem que fazer uma faculdade só para acompanhar o homem, para ter um certo nível, mas mulher, quer dizer, não, não, não se focava que mulher ganhava dinheiro naquela época, que mulher ia ter um diferencial, que... Gente... O gente. mundo mudou muito, né? É que, eu, é que eu esqueço, né? Mas mudou muito, né? E daí eu casei, tive, tive, tive três filhos e tal, e meu casamento acabou. O cara chegou uma hora pra mim e falou assim, Leila, eu quero um tempo. Eu falei, gente, como é que o cara quer um tempo, né? Como é que eu quero um tempo uma poderosa? Tempo. Tempo. É. É. tempo? tempo.
0: Não, eu vou perguntar. O ah, tempo é uma pergunta. É... Você não esperava que isso acontecesse?
1: Não, imagina. Ah, você não enxergou eu era, nada. Eu era, eu era romântica, eu, era, eu achava que ele era o meu princípio encantado, foi o primeiro homem da minha vida, foi pra quem eu dei a minha virgindade. A gente, era tudo, era um médico, eu queria ter casado com um médico, a gente tinha uma vida maravilhosa, era tudo perfeito, eu era a nora perfeita, o casamento perfeito, pra família inteira era tudo perfeito. Pra mim, eu não sei onde é que eu tava que eu não percebi. É muito duro isso, né? Porque na minha vida acontecem as coisas assim. Às vezes eu não percebo. Acho que eu fico muito na minha, no meu mundo aqui. Não sei o que é. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo mais. Mas enfim, eu era muito romântica. Eu levei um susto. Eu levei um susto. Eu não esperava. Uhum. Mas quando ele falou assim que queria um tempo, imediatamente eu falei assim, gente, se o cara quer um tempo, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou embora da... Aliás, ele vai embora e eu vou ficar aqui com todo esse... Com esses três filhos, com tudo isso, eu falei assim, não, eu não vou aguentar. Eu me senti muito mal. O que, que eu fiz? Eu falei, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, fazer um curso lá. Eu falei, bom, eu te dou o tempo. Você fica aqui, toma conta das crianças. Eu estava de uma clínica de fisioterapia. De conta da criança de fisioterapia. Eu tomo conta do sítio. Um eu tomava conta de tudo, porque ele não tinha tempo para nada, Que ele era médico, cirurgião. Então, você toma conta de tudo que eu tenho indo para os Estados Unidos fazer um curso. Né? E daí, ele topou. E eu não achava que ele ia topar, mas eu arrisquei, né? Porque já que o cara quer um tempo e eu faço tanta coisa, agora o cara sai, eu vou ficar aqui, tudo, quer dizer... Eu assustei, enfim, falei isso, deu certo, ele ficou e eu fui. E daí eu pensava, ah, mas quando você voltar, ele vai tirar as crianças de você, vai tirar as, de você vai tirar, as de você, vai tirar... pra gente, o que é do homem, o bicho não come, vai tirar nada. Eu, mas eu também eu fiz no susto, não é que foi tão pensado, sabe? Foi uma coisa que meio que no susto, me pegou de susto, e eu falei, bom, não... não talvez pelo sei lá pelo orgulho assim bom eu vou ficar chorando aqui o cara vai embora então vamos ver se ele aguenta todo esse pepino, né e eu fui fui fazer um curso nos Estados Unidos e quando eu voltei quanto o... tempo depois depois de três meses quatro é. meses quando eu voltei que também não era quando eu voltei, o casamento acabou e esse curso que eu fiz nos Estados Unidos era uma coisa muito importante, era um curso, foi um curso que mudou a minha vida, porque eu comecei a trabalhar, saí da clínica de videoterapia e comecei a trabalhar com o método ROF de Integração Estrutural, que era uma coisa que eu trabalhava praticamente como se fosse uma terapeuta, de, com, de, com, indivíduos com indivíduos executivos, pessoas muito interessantes que queriam fazer essa transformação na sua vida. E isso foi me dando um espaço, e daí eu fui trabalhar com qualidade de vida e tal, foi daí que eu fui indo para para a Rolf, então? É, método Rolf. Você conhece?
0: Quem não sabe o que é Rolf, Rolf é o seguinte, Rolf é uma massagem que dói para <risos>
1: cacete. Você <risos> fez Rolf, um, já? Eu
0: fiz, eu ah, fiz. Ah, é muito um bom, barato. porque é uma
1: coisa de integração Ah,
0: é inacreditável, é inacreditável. É uma
1: transformação mesmo. É. Né? Eu, nossa, quantas pessoas me transformaram na minha mão. Nossa, foi uma coisa linda, porque eu era fisioterapeuta, daí eu virei Rolfista, e de Rolfista eu acabei virando palestrante. Mas assim, eu sempre estudei o comportamento humano, porque eu gostava disso, né? Então passei por terapia corporal enfim, foi, foi uma... As, é que a gente contando aqui parece que foi tudo rápido, mas né, as coisas têm um caminho, um estudo umas coisas, e você tem que estar preparada para as coisas chegarem,
0: você imagina que... mas e, e a armadura emocional nesse momento, é? quando, quando alguém chega para você assim e provoca essa ruptura que eu acredito muito nisso, acho que a vida da gente muda muito quando tem uma ruptura tem uma, ah. você perde um ente querido, você tem uma separação tem um acidente, tem uma doença grave quando acontece isso é que a gente se mexe e muitas rupturas acontecem Aí, né? no teu caso foi uma separação e a, e, a, e a pior parte dessa ruptura é exatamente aquilo que eu chamo da armadura emocional quer dizer eu, eu, eu me vesti com uma armadura tal que eu não desmorone é, é, emocionalmente né que tem tudo a ver com aquela história dos meninos fazer uma baixinada para tirar você da escola é. né então alguém disse para você eu não te quero mais e você olha e fala bom a, a, até aqui minha vida era assim e a partir de hoje não é mais eu, eu, não, eu não tenho mais a casa que eu tinha a rotina acabou meus filhos estão aí, meu marido não está mais eu estou sozinha, eu vou ter que me virar como é que se lida com essa armadura emocional, isso é importante né? as pessoas saberem, até eu escrevi meu livro o Diário de um Líder, e tem um momento lá que eu conto exatamente o momento em que eu saí da empresa e deixei de ser o executivo o Luciano Dadana, com aquele puta cartão de visita maravilhoso, e passei a ser o Luciano que não tinha mais por trás dele aquela baita daquele daquela marca isso emocionalmente é um impacto brutal, né como é que você lidou com isso? Como é que você lida com essa é verdade, porque
1: eu era Porque eu era a esposa do doutor fulano de tal, né? E daí, de repente, não era mais nada. Eu era a Leila Navarro. E foi muito interessante, porque foi quando eu assumi a Leila Navarro. Lógico que teve muita dor, mas eu tinha três filhos para cuidar. E isso ajudou muito, porque quando você tem três filhos, que o tinha um, tinha, um menino tinha seis anos, uma menina de 12 anos, uma menina de 13 anos, que é uma fase que você precisa dar muita atenção com os filhos na prioridade para a adolescência, e o um menino começando a entrar na, na alfabetização e tal Então era uma época que eu precisava dar muita atenção para as crianças E eu estava sozinha, eu tinha que me virar Então eu tinha uma empregada, que eu digo assim, que ela durou O meu casamento acabou e ela continuou né? Então era como se ela fosse a mãe e eu fosse o pai Porque eu era a provedora, eu é que mantinha, eu ia atrás eu, eu, vou dizer uma coisa pra você, eu acho que eu fui mais pai dos meus filhos do que mãe. E essa moça, a Cida, que trabalhava comigo, ela que sabia tudo. Ela acompanhava as lições das crianças, sabia com quem eles falavam no telefone, via se estava fumando, escondido, alguma coisa, e ela me contava tudo. E eu era o pai. Eu tinha que chegar, e eu que dava bronca e falava e tal. Então, assim, foi muito interessante, porque eu tive que descobrir um lado masculino meu e talvez até profissionalmente ser é empreendedora, ir atrás, fazer, uhum. realizar, acontecer. Foi uma coisa que eu virei pai, eu virei homem da família, entendeu?
0: É um negócio interessante que você está me falando. Quer dizer, você se agarrou. Você teve um propósito naquele momento. Quer dizer, O teu propósito, na verdade, foram três pessoas que eu amo profundamente e as quais eu preciso prover. Focado nisso, o resto é bobagem. O resto, o que vier, eu traço. Né? Quando você não tem nada em que se agarrar, você só tem desespero é. né? eu escrevi um artigo essa semana falando exatamente disso, falando do momento que o Brasil vive, que é um momento complicadíssimo e que tem muita gente caindo fora indo embora do Brasil, e ali eu fazia, eu fazia até uma, uma, uma provocação ali né falando, cara, o, o que que faz alguém ir embora do país? Né? Larguei, vendi tudo desisti, fui morar no outro país, porque eu não aguento mais isso aqui, quer dizer, a pessoa desistiu não há nada mais que aprenda aqui, eu quero tratar minha vida em outro lugar, porque aqui não serve mais, não dá mais e ali eu comento, falo, bom, no momento em que eu não tenho mais um propósito para continuar eu não tenho uma fé, eu não tenho uma causa social política, eu não tenho alguém que eu amo, eu vou virar as costas e vou embora quer dizer, eu, 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 eu vou morrer né? eu morro pro Brasil, vou dar da minha vida em outro lugar lá, né e você naquele momento em que quando eu tava tudo virando de cabeça para baixo ficou claro para você ali aqueles três bichinhos né? as olha, três figurinhas você
1: sabe que até hoje eu não sei como é que pai sente porque eu sou mãe e não sou pai mas assim é uma coisa interessante até, até hoje se tem três pessoas que ligam no meu celular e eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo são meus três filhos hum. até hoje que eles são adultos minha mãe está viva se minha mãe ligar e eu estiver numa reunião estiver fazendo uma coisa eu não, não atendo a minha mãe olha que coisa que eu estou te falando mas os meus três filhos é uma coisa assim é, não é responsabilidade, não é compromisso, é uma coisa maior, não tem nome, não é tem nome, entendeu? Sim. E eles têm uma, a gente tem uma relação tão bacana, que eu sei que eles não vão me ligar por uma bobagem num horário que eles uhum. sabem que eu devo estar trabalhando, né? Então, existe uma coisa, então se estão precisando de mim, sabe, eu acho que eu sou, eu quero que eles contem comigo. Eu uhum. acho que, para mim, a, a minha maior satisfação é quando eu vejo que meus filhos hoje são adultos, de 36 anos, 35 anos, e o Pedro com 21 28 anos, que eles podem contar comigo. Não é contar com o meu dinheiro, é contar comigo, com a minha Sim. visão, com a minha, com a minha confiança, com a minha companhia, com a minha o meu estar tá do lado, né? Estar uhum. tá do lado, ser é companheiro num, nos momentos. Enfim, a vida é feita uhum. de vários momentos, né? Então, assim, pra mim, quer dizer, é, também tem gente que não tem filho, mas pra mim, meus filhos me deram uma força muito grande. Que daí eu nem fiquei com raiva do meu ex-marido, fui to... nem tinha tempo de pensar, porque eu tive, tive que trabalhar e tinha as crianças. E foi muito engraçado, porque eu tinha, quando eu comecei a ser palestrante, eu queria ir no Jô Soares, eu queria ir no Jô Soares, eu queria ir no Jô Soares. Eu, eu falei, não, no dia que eu for no Jô Soares, e o dia que eu fui no Jô Soares, minha mãe me ligou e falou assim, ah, você está indo no Jô Soares, quem você gostaria que visse era o seu ex-marido que gostaria que visse. De fato, estava o Brasil inteiro me vendo, mas quem eu queria falei, tá vendo? Eu venci, eu cheguei lá, eu fui. Então eu acho que a raiva é uma coisa interessante, quando você usa a raiva positivamente, porque a raiva é uma coisa que te movimenta para frente. Você pode dar um murro numa pessoa, como você pode sair correndo, como você pode fazer com que essa raiva se transforma em atitude para você fazer, construir hum. e ter força para ir para frente eu, 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 eu diria o seguinte,
0: quer dizer, qualquer sentimento que você consiga canalizar para te tirar da indiferença é, é. é que faz a, toda a diferença quer dizer, vamos trazer de novo para esse momento aqui que o Brasil está vivendo que nós estamos todos vendo o país está tá uma confusão está tá uma, tá uma confusão tremenda tem gente se dando muito bem tem gente quebrando a cara e está uma confusão, e na hora da confusão da bagunça, dessa zona toda quem consegue ver claramente, sabe, eu vou transformar essa minha angústia em alguma coisa produtiva, são os caras que vão começar a encontrar algum caminho ali, né? Então, primeiro ponto, é, qual é o meu propósito aqui? Então, nós estamos conversando, você veio me visitar hoje aqui, você está vendo aqui o novo estúdio do Café ah, Brasil, que é essa loucura que eu estou fazendo, uma hora você perguntou para mim, e para o Luciano Pires, você está é. fazendo o quê, né? E eu falei para você, eu tô totalmente focado em fazer isso aqui dar certo, né? Uhum. Ah, mas e, e o passeio? Não tem passeio. E eu não tenho. O meu foco é aqui. E quando eu tô aqui, eu não tô trabalhando. Eu tô uhum. curtindo assim, barbaramente, uhum. né? E eu tenho certeza absoluta que esse propósito é o que faz com que as coisas aconteçam para mim, né? Nada é por acaso. Começa a pintar coisa que você fala de onde veio, de onde veio. Uhum. Veio dessa consciência de ter um propósito. Uh, os mais... Uh, uh, esotéricos, né? Dizem que com isso tem uma energia, que puxa outra energia, que pá pá, 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 aí as coisas começam a acontecer. Eu não sei se é bem assim que funciona, mas eu sei que há uma predisposição para que coisas legais aconteçam. E essas coisas legais acabam acontecendo, né? Com você é assim também?
1: Comigo é assim também. É... Você está aberto, né? E você... mas eu acho que tem uma coisa muito importante. Você tem que saber eu, eu, eu gosto de bússola. Eu vi, você mostrando, sei, eu vi que você pôs um artigo lá que tem uma bússola. Eu gosto muito de bússola. Eu acho que bússola é uma simbologia muito importante para mim. Até se eu, se eu fizer uma tatuagem um dia no meu corpo, vai ser uma bússola. Porque eu acho que você tem que ter um norte. Quando você tem um norte, você não se desnorteia. Uhum. O negócio mexe, tem crise, tem isso, tem aquilo. Você está indignado, você sente dor, você sente medo. Mas você tem um norte, a coisa mexe. Mas você sabe para onde você quer ir. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe... Então, eu acho que é o importante é você ter esse norte. Você ter esse sentido de vida. Eu diria que é uma coisa de ter um sentido de vida, de ter claro né? o que, que você veio fazer aqui, qual que é a sua missão, o que, que te dá sentido, o que, que te dá energia, o que, que faz essa coisa valer a pena. né? Uhum.
0: Falar isso aos 62 anos de idade é fácil. Como é que você fala isso aos 22, aos 24, aos 17?
1: Eu não sei, olha que coisa interessante. Ai, você está me fazendo lembrar de coisas boas. Eu com 15 anos de idade, eu era bandeirantes, eu dava aula no Mobral, e eu fazia parte da comunidade de jovens cristãos. E eu fazia muito trabalho. Eu era, eu era voluntária na Gota de Leite. Eu morava em Santos. Então, assim, eu fui uma pessoa que, assim, a minha família não era assim. Mas eu era assim. Quer dizer, minha mãe até fala assim, você já veio meio diferente. E eu, <risos> eu 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 vim assim. Era o meu jeito. Quer dizer, eu, eu já tinha essa coisa de querer ajudar os outros. Ah, o meu ídolo, que era a minha ídola, era a Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Por isso que eu queria ser médica, eu queria ajudar as pessoas, eu queria ser médica na, na Amazônia. Eu tinha uns, mas quer dizer que depois mudou tanto, o que você está me fazendo lembrar de 15 anos, né? Depois as coisas foram mudando. Mas eu estive na Índia, eu fui conhecer o trabalho da Madrid de Acutar e eu fiquei dois dias lá trabalhando com as crianças, só porque, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Você ter um sonho, você ter uma vocação, você sentir o, seu, o que você veio fazer e você ir atrás daquilo, né? Então, eu acho que eu assim, meio... Não foi que nem a Matheus Calcutá, que foi clara onde que era, o que ela tinha que fazer... Mas eu acho que na minha vida, eu sempre tive isso claro De poder ajudar as pessoas... Quer dizer, de poder ajudar a tirar a dor das pessoas... Uhum. Eu achava que eu queria tirar a dor física... Hoje eu percebo que eu, no fim, eu tenho um talento para tirar a dor emocional das pessoas... Mas é uma
0: coisa interessante, que você vem de uma coisa absolutamente tátil e física... É, é. Que você é fisioterapeuta, é. você lida com a estrutura do corpo... Você vai fazer rolf, que é lidar é, com a estrutura é. do corpo... E, de repente, está lidando com a cabeça das Quase pessoas é, e é. fazendo uma série de, de, de coisas ali, né? Aí, Leila, tem uma menina de 24 anos de idade, tem um garoto de 24 anos de idade ouvindo a gente aqui. Esse garoto trabalha num emprego que não é o que ele queria fazer na vida dele. Ele tem que fazer porque é de onde ele tira o dinheiro dele, mas ele tá gastando tempo demais pra ir trabalhar, tá dentro do ônibus, chega lá, o chefe dele é um saco, o lugar que ele tá não é o um lugar legal, mas ele não tem como sair de lá porque ele precisa daquilo agora, né? Ah, e aí? Essa pergunta eu tô fazendo você é uma sacanagem, todo mundo me faz. A molecada mim, me... como é que eu faço? Eu chuto o pau da barraca. Eu... E aí? Como é que, como é que se mexe? Na direção de encontrar esse norte de... Ai, Deixa eu só botar Deus. mais uma coisinha aqui Mais uma coisinha que eu botei muito claro há muito tempo atrás Eu acho que eu tive sempre né, Claro na minha casa, na, na minha vida Eu tava indo para algum lugar Eu vou usar uma analogia aqui Eu sabia que eu tava indo para África se você perguntasse para mim o seguinte, é Namíbia, Congo ou África do Sul? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia, eu tô indo pra África, entendeu? Onde você vai chegar? Eu não sei, cara, mas eu tô indo pra África, né? E eu defini isso lá atrás, com 17 anos de idade, e retomei o caminho, cheguei na África aos 50 e poucos, né? Que é uma coisa bastante genérica e vivi uma porrada de experiências no meio do caminho, né? Mas um belo dia, eu fixei né, que eu vou para África, né? Fazendo essa analogia, né? Como é que você traz isso a tua vida e também para esse menino aqui que, que tá desesperado, ele não sabe se ele tá no caminho certo? E aí, como é que a gente age?
1: Então, eu acho que a gente, eu até os 63 anos, eu não. 62, que eu fui 63, eu não sei se eu estou no caminho certo. Eu acho que eu vou. O caminho se faz ao caminhar. Eu sou uma pessoa que eu não preciso saber tudo, ter certeza de tudo, planejar tudo para começar a andar. Não, eu vou experimentando, eu gosto de experimentando. Eu vou eu vou, eu vou fazendo o processo, eu vou planejando e vou processando e acontecendo, experimentando e fazendo as escolhas. Eu acho que a vida é escolher todos os dias. agora eu acho que, gente, que a gente pode ser feliz em qualquer lugar. Uhum. Eu acho que a gente pode ser feliz com um chefe chato no emprego que você não está gostando. Mas se você tem um plano para depois, eu estou fazendo isso aqui agora, porque depois eu vou fazer tal coisa, porque depois eu vou chegar em algum lugar. Você tem que ter um planejamento estratégico da sua vida. Você tem que ter uma ideia do que você quer. E mudar isso o tempo inteiro. Não tenha medo de mudar. Muda, desmuda. Não tem problema nenhum. Agora, o importante é você ter sonhos. A pessoa que não tem sonho morreu e esqueceu de deitar. Está morto. O sonho é mais importante. Então, enquanto você tiver sonho, você tem, tem esperança e se dá um jeito. Então, você está num trabalho que você não gosta, está tudo tecido terrível tá tudo tá tudo preto eu queria falar pra você relaxa não, relaxa, não, relaxa e começa a olhar dos lados uhum. entendeu? começa a olhar, porque às vezes você está reclamando tanto, reclamando tanto, que você não consegue nem perceber que tem coisa boa do seu lado uhum. às vezes a pessoa está até alguém te dando um sinal e você não consegue perceber, porque você está tá, 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 tão no negativo, e as pessoas quando estão no negativo o cérebro se fecha, quando você está no positivo, as coisas se abrem, você vê que as coisas na sua vida, até você com 24 anos apareceram quando? Quando você estava distraído, né? Uhum. as coisas não aparecem, quando você está muito quando você quer muito uma coisa, a coisa não vem você sabe que aconteceu uma coisa comigo ano passado? Muito interessante. Eu tava. Um amigo meu tinha... Quebrou. Um cara é da nossa idade. O cara quebra. O cara quebra. Ele quebrou, começou a mandar a gente embora. E aí eu telefonei para Como é que você está? Eu falei, vou vender meu carro. Eu falei, mas você vai ficar sem carro? Como é que você vai fazer? Pô, Leila, eu tenho que pagar as contas. vender o carro. Gente, quando você vê um cara que é seu amigo e tal, vendeu o carro, eu pensei, putz, se eu tivesse dois carros, eu prestava um carro para esse cara. Sabe, dá aquela dor em você, mas... Você também não sabe o que fazer, você não pode, né? Não dá pra gente resolver a vida dos outros. Daí eu peguei e fui no shopping, que era aquela perto do Dia dos Pais. Eu fui no shopping, fui comprar não sei o que. Daí a moça falou: Olha, tá vendo aquela Cherokee? Se você gastar mais dinheiro, se você comprar mais não sei o que, você pode ganhar um cupom pra Cherokee. Eu falei: É? pois eu vou ganhar aquela Cherokee se eu ganhar aquela Cherokee eu fico com ela e presto meu carro com meu amigo, porque eu não sou boba nem nada, né? Gente, mas eu estava tá com aquela dor, aquela coisa dentro de você, e eu sei que eu comprei, daí eu falei, falei para a mulher, ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, porque eu já era cliente lá, eu, aqui tem umas notas que os clientes não quiseram, vou te dar essas notas, você pode trocar, gente, eu sei que eu troquei as notas, fui lá, pus no, no, no mas eu pus com tanta convicção que eu ia ganhar, com tanta convicção que eu ia ganhar, e na segunda-feira eu ganhei a Cherokee. Nossa, mas eu fiquei tão contente, tão contente quando ganhei Cherokee. E por que, que eu tô contando isso? É porque é o seguinte, quando você conta para alguém que tem cabeça de rico, para alguém que é positivo, isso que eu tô falando é importante ser positivo, que você ganhou uma Cherokee num sorteio, a pessoa fala assim, nossa, que legal, eu consegui ninguém, nunca conheci ninguém que ganhou, que bacana. A pessoa vê isso como uma inspiração, Ela fala: Pô, que legal, então as pessoas ganham, mas que bacana. A pessoa se inspira com o seu sucesso, se inspira com uma coisa bacana que aconteceu com você. Olha o que acontece a pessoa positiva ela se inspira com o sucesso do outro com a história do outro com as coisas do outro a pessoa negativa o que, é que ela faz inveja inveja e, fala não acredito e é... não é possível não acredito como é que pode apesar então, é muito importante a gente ter a mente aberta, ver o positivo, ver o outro lado das coisas. Eu até oriento as pessoas. Uma coisa, é uma metáfora que eu acho que é mais fácil, porque às vezes você está numa situação que eu não estou sabendo da situação que você está, que eu estou pensando nesse menino de 24 anos, porque eu não estou sabendo da sua situação. Mas eu queria te falar uma metáfora bacana que eu acho que pode te ajudar. Talvez você não fez isso, mas nós aqui, eu e o... Eu e o Luciano fizemos, quando a gente era pequena a gente escolhia feijão A mãe comprava feijão, a gente espalhava o feijão na mesa Põe um caldeirão no colo e ficava feijão bom, feijão aparto ruim Feijão bom, feijão bom E sempre tinha muito feijão bom e um pouquinho de feijão ruim Uhum. gente, eu acho essa metáfora ótima porque a vida é assim, a vida é um mar de oportunidades ela é um mar de feijão bom mas se você fica olhando para o feijão ruim você perde a oportunidade de ver os feijões bons e você fica no ruim, você fica, nossa, mas quem está vendo pedrinha aqui mas quem tá... e você fica nessa discussão nessa coisa pequena que você, o seu cérebro fica pequeno encurtado, e você não tem luz, você escurece então é importante gente assim, você abrir a mente, e abrir a mente que hoje tem a internet, conversar com pessoas conversar, escutar, escutar exemplos de pessoas, escutar pode na verdade. Oi, isso boa. é importante porque você vai escutando, você vai vendo. Pô, mas o cara aconteceu isso, mas aquele cara deu a virada. Quantas pessoas. Ontem, gente, eu estava vendo o Silvio Santos, quer dizer, começou lá ontem. Quer dizer, as pessoas. É legal você vai Santos, o cara começou lá, talvez como você está aí, com 24 anos de idade. E,
0: e, a, e a gente está num, num jeito tão, tão complicado, e eu estou experimentando muito isso no, no Facebook, né? Hoje em dia, se você usa algum desses exemplos que você está usando aqui, as pessoas caem de pau em cima para dizer: não, mas isso cara é exceção. Isso que você falou é exceção. Se você não tem uma exceção, a maioria tá arrebentado, tá fudido e você tá pegando uma exceção e trazendo. Eu falo, cara, mas o volume de exceção que eu encontro é gigantesco. Né? Onde eu vou, eu encontro exceção de todo lado. Então, pera um pouquinho. É, é tanta exceção que eu acho que não é mais exceção, né? É, é, é regra? É regra? Tem tanta gente. Que... É claro que é uma minoria que dá muito certo. Sempre vai ser assim a vida inteira. Mas tem uns que dão, né? Eu acabei de fazer um evento grande agora <coughs> pro Sebrae e fiz em Marabá
1: hum.
0: e cheguei lá, antes de eu começar subiu uma, chamaram uma senhora fazer apresentação, o nome dela é Jane de uma cidadezinha perto de Marabá e ela contou a história dela, ela foi eleita a mulher de negócios do ano do Sebrae lá da, 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 do, do Pará e ela mostrou as fotos da, 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 do negócio dela, ela, olha, cheguei aqui eu com meu marido, com a mão na frente e atrás eu não tinha dinheiro para comprar um pãozinho e a gente se esforçou, no, tudo que a gente tinha, que a gente chegou aqui muito pobre nós conseguimos comprar uma terrinha e nessa terrinha a gente botou duas vaquinhas e ela mostra as fotos, né? Cuidava das vaquinhas e não sei o que, e ela foi mostrando como é que ela foi é, botando ordem naquilo lá, até o dia que ela parou e falou, cara, desse jeito eu não vou longe eu vou precisar aprender, foi lá no Sebrae Fez o curso, chamou os caras, orientaram e ela vai mostrando como é que ela vai expandindo o negócio, né? Como é que ela vai uh, colocando, cercando, aprende a alimentar o boi e o boi não se cria solto como ela fazia. E ela vai mostrando aquilo até que chega uma hora e ela bota uma foto de um trator maravilhoso. <risos> esse trator eu comprei e eu quero agradecer em público aqui ao banco que me financiou esse trator. Aqui eu pude comprar esse trator. Aí todo mundo, ah, que legal! Que legal. Aí ela põe uma foto do segundo trator, maior ainda, e fala, Esse aqui eu comprei a semana passada à vista. E aí a plateia explode de, 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 de bater palma. E você olha para ela e fala o seguinte: Cara, vem cá. Essa mulher veio para uma região junto com mais um monte de gente. Fazendo o que ela faz, tem um monte de gente. É, é, passando problemas, tem milhares iguais a ela que estão. Por que, que ela deu certo? Né? Ah, mas ela é exceção. Por que, que ela é exceção? Que que ela Se é exceção? ela teve acesso a tudo que os outros tiveram, por que, que ela deu certo e os outros não? É sorte isso?
1: Então, tenho uma palavrinha, né, que no, como a gente fala muito de empreendedorismo, tem uma palavrinha que é importante, é persistência, né, uhum. é persistência, se você no primeiro impasse que tiver, você já relaxar, já largar a mão, falar, não, isso não é pra mim, eu tenho que procurar outra coisa, porque a gente tem que saber, a gente tem que ter foco e a gente tem que ter persistência, sabe, até quando que a gente tem que lutar por aquilo e até quando a gente fala, não, isso aqui não é pra mim, eu agora vou escolher isso aqui, porque eu acho que agora é isso aqui que eu quero, porque eu falei, mudar não tem problema, agora também a gente não pode não persistir, qualquer, qualquer, qualquer problema que você tem, você já desistir uhum. Então a gente tem que ter noção qual que é o momento certo que eu tenho que eu vou continuar ou que eu não isso eu, eu cheguei à conclusão que isso não é mais pra mim que o que eu quero é aquilo outro. Eu tô na minha quarta carreira profissional e não tem problema nenhum os futuros que a gente pode ter de 8 a 10 carreiras que depende da pessoa, a vida hoje tem tantas acontece tanta coisa, você vai se conhecendo e a extensão de vida é tão grande que você pode ter várias carreiras na sua vida, agora você não vai desistir de uma carreira, não, é que você chegou num ponto que não tem mais o que aprender aquilo, aquilo é não tem mais não te dá mais satisfação, não, tem, não te preenche mais por quê? Porque aquilo já foi acabou, obrigado, então a gente agora vai fazer outra coisa, eu te falei, falei de sonho, sonho é muito importante, eu nunca me esqueço, um dia que eu estava no avião, tinha um cara do meu lado e ele tinha sido promovido, estava morando em, saia de São Paulo, ia morar em Florianópolis e eu perguntei para ele assim, quais são os seus sonhos? E ele falou assim para mim, Dona, eu não sonho de ser milionário. Eu não sonho de ter uma mansão. Eu não sonho de ter um iate, uma lancha. Eu falei, então morra, desgraçado. <risos> eu não perguntei quais não são os seus sonhos. Eu perguntei quais são os seus sonhos. Então você que está escutando a gente aqui agora, quais são os seus sonhos? sonou pequeno, realizou pequeno sonou grande, realizou grande porque é engraçado, né? A, a, a realização da gente é do tamanho dos sonhos da gente se a gente sonha, se a gente começa a sonhar não, porque eu queria tanto viajar não, sei. não mas eu não vou conseguir, eu vou melhor ir para Praia Grande quer dizer, você mesmo começa a sonhar e você mesmo começa a jogar água fria né, uhum. na, na, no seu sonho, não acreditando em você uhum. se você não acredita em você, quem vai acreditar? você fala de autoestima, mas eu acho que uma coisa que é importante a gente ter, e eu acho que é uma coisa que eu tenho para chegar onde eu cheguei chama-se autoconfiança e autoconfiança, você meu jovem que está me escutando, ah, agora estou pensando no jovem de 24 anos você que está me escutando, como é que a gente faz para ter autoconfiança? Autoconfiança a gente tem o seguinte, quando a gente reconhece o que a gente aprende e onde a gente tem sucesso tudo que você está aprendendo na sua vida, reconheça, sabe? Fala, pô, isso eu aprendi. Isso eu aprendi. Vai, vai pondo aqui dentro de você. É, é, é seu isso. Esse é o seu, esse é, essa é a sua riqueza. Tudo que você vai aprendendo, que você vai conhecendo. E assim, e a duras penas, com o suor do seu rosto, com a dor do, 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 da, da sua tristeza, enfim, do seu, do seu corpo, enfim. Ah, e quando você reconhece o seu sucesso, pô, reconhece o seu sucesso, festeje, celebre. As pessoas não, não, não celebram o que elas, elas sonham tanto para é. chegar num lugar, quando é. chega. Você grila celebra porque o seu cérebro tem que registrar isso, todo o seu corpo tem que registrar, porque isso vai deixando você cada vez mais autoconfiante com seus sucessos, e com seu aprendizado, porque você não veio para errar, outro veio para aprender ou para ter sucesso. E essa, essa, esse reconhecimento, sabe, que é tão importante ensinar para os filhos da gente isso, Sim. vai criando cada vez mais autoconfiança. Quando a criança chega em casa, a gente tem que perguntar: o que que você aprendeu hoje? O que que foi bom que aconteceu hoje? E, e é quando a pessoa vai reconhecendo essas coisas positivas, porque no dia acontece um monte de coisa positiva, mas no fim a gente encontra alguém... Putz, que duro hoje, hein? Putz, que trânsito hoje, hein? Putz, que calor. Você viu o que, que fizeram lá? Prenderam todo mundo, você viu? que Gente, quer dizer, acontece tantas coisas positivas, mas a gente parece que escolhe ficar falando só do negativo. Até porque nós
0: estamos expostos a isso o dia inteiro, né? Se você tá navegando na internet ou tá na televisão, é, 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 essa, é, o, é o ruim, é o torto, é o errado, é o, é o, é o mal acabado é que está sendo exposto para nós o tempo Mas todo. é né?
1: muito triste e isso. isso né? para
0: fazer a cabeça da gente, é um. É um, é um quem é que aguenta ainda? Né? Tem um dia que você para e fala: Meu, para, cara, eu quero escutar uma música, deixa para ver se eu consigo sair fora desse ambiente que é o ambiente que está sendo criado em torno de nós. Né? E você sobreviver num ambiente desse aí é muito complicado porque isso pega nas pessoas. Então, eu estava discutindo outro dia, o pessoal me perguntando. a... a dessa crise brasileira eu falo cara essa crise brasileira é uma crise de confiança cara mas não é assim ó eu, eu a minha crise é porque eu não confio no, no dirigente do meu país não é uma crise de confiança na minha capacidade de fazer acontecer porque estão botando na minha cara todo dia que eu sou um merda que vou ser roubado que o que eu faço não vai levar nada que eu vou batalhar que não um desgraçado para chegar no fim do mês e não ter dinheiro para pagar minhas contas eu, eu não tenho mais confiança que eu sou capaz de fazer, né? Isso acaba com a nação, isso destrói a nação, né? Então, é, fugir desse, desse 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 tsunami de más notícias é um negócio muito complicado, né? E ao mesmo tempo não ser uma poliana, né, de ah, não, é, vai estar tá tudo, tudo certo não, não vai dar tudo certo. Tem um monte de coisa dando errada e tem um monte de coisa dando certo. Eu quero estar do lado que vai dar certo, né? Então, ó, tá crise para todo mundo, para mim não tá. então você vem e pergunta para mim, como é que tá o ano para você? Foi que tá a dureza. Eu tô. Tá dureza, tá complicado o ano, mas aí eu olho pra trás e falo: Meu, pera um pouquinho, tá, o ano tá um horror. Mas eu lancei um livro, eu lancei um podcast novo, um puta projeto novo, eu construí um estúdio. Em quatro meses, cinco meses no começo do ano, eu fiz isso. Como é que pode estar tá ruim o ano, né? É, tá complicado, tá pesado tudo, mas pera um olha, olha quanta coisa sendo construída, né? E eu acho que é isso que falta mesmo para a gente olhar e, 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 e avaliar essas coisas, né? que é ver de onde você veio para te empurrar adiante. Deixa eu botar mais um tema só aqui para a gente caminhar para o final. Eu queria que você botasse a questão do tempo nessa equação nossa aqui. Esse menino de 24 anos tem pressa, ele está desesperado, ele quer ter o cargo de gerente hoje, ele quer ganhar o que grana um gerente hoje, ele quer fazer a viagem hoje, ele quer hoje, ele quer tudo agora, imediatamente, já... E com isso ele acaba não focando em coisa nenhuma. E a gente aqui, do alto dos nossos 60 e tantos, a gente olha para trás e se há uma coisa que a gente entende de tempo, né? Porque a gente olha o quanto a gente já viveu, né? Como é que você lida com essa questão do tempo, de plantar semente e saber que para virar árvore vai levar 10, 15, 20 anos? Como é que você lida com isso?
1: Eu, eu falei que eu faço o caminho, eu faço ao caminhar, né? E eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante nessa coisa do tempo, viu? Para qualquer idade. É você estar inteiro no tempo. Eu acho que o grande problema das pessoas, que elas ficam tão aflitas hoje com o tempo, é porque elas estão em um lugar, ao mesmo tempo em outro, em outro, falando, e ainda mais com esse negócio hoje da, da, da conexão na sua mão, quer dizer, a pessoa está com você, mas não está com você. Uhum. Então você não está consciente desse momento presente que nós estamos vivendo, você não curte, você não tem prazer, você não tem nem orgasmo, porque você não pode ter orgasmo desse jeito, se sua cabeça está num lugar, seu corpo está em outro, não tem orgasmo, nem Viagra não resolve. Quer dizer, a coisa mais importante, eu não... na minha maturidade aqui, a palavra mágica, que se eu soubesse, eu acho que eu tinha sido mais feliz na minha vida, é de estar consciente, realmente presente aonde eu estou. Daí você faz o tempo valer a pena. E você não fica preocupada que o tempo não vai dar, que não vai dar tempo, que não vai dar tempo. Porque você está aqui agora. Gente, o que passou, passou, não existe mais. O único tempo que eu tenho é esse aqui agora. O futuro depende de como eu estou vivendo esse tempo. E se eu estou aqui não vivendo o tempo, eu tenho certeza que lá na frente, que okay, eu, eu passo pela vida e não percebi. Tem muita gente que acontece isso com você, escuta isso. Andando no carro, de repente você chega num, num, num semáforo e você fala assim: Gente, mas eu já cheguei aqui. Nossa, mas você não teve consciência daquele pedaço que você passou. Agora, se isso acontece de vez em quando, tudo bem. Mas eu acho que está acontecendo muito com as pessoas. Uhum. As pessoas não estão presentes. Elas não sentem. Elas vão no médico e o médico fala assim, mas quais são os sintomas? Como é que você começou a sentir isso? Ai, doutor, nem sei. Mas como é que você dorme? Ai, doutor, nem sei. A pessoa não está não conectada com ela mesmo. Eu acho que esse é o grande problema. A gente está conectado com tudo hoje, com todas as redes sociais, com todos os, 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 os aparatos eletrônicos que a gente tem, mas a gente não está conectado com a gente mesmo. Então eu ensinei, comecei a ensinar para as pessoas a fazer uma coisa muito bacana. É você pegar o seu braço direito pegar os seus dois dedos o dedo indicador e o dedo médio do braço da mão esquerda e colocar e sentir o pulso do seu, do, seu, do, seu, do seu braço direito quando você sente o seu pulso e começa a respirar no ritmo do seu pulso gente, isso é uma grande conexão com você mesmo antes de uma reunião, antes de começar a ficar reclamando antes de ficar nervoso numa fila do banco antes de ficar nervoso dentro do metrô Conecte com você mesmo, sinta o seu pulso, aí bate um coração, você é um ser humano que está vivo, que é um, todo um sistema fantástico e inteligente, e que vibra e que pode ser feliz. Agora, você está desconectado de você, gente, não dá nem, você vai reclamar do quê, né? Então se conecta com você. Não quer dizer que isso vai mudar a realidade. Mas você vai se sentir muito melhor. E quando você sente melhor, você começa a ver as coisas melhor. Porque tudo está dentro da gente. Eu acredito, obviamente, que a gente que cria a realidade da gente. Se você sai chateado, aborrecido, pô, você já sai, você já vendo tudo errado, né? Sim. Agora, quando você sai contente, quer dizer, quando as pessoas estão apaixonadas, é tudo lindo, né? Olha que chuva, mais que trovão maravilhoso. Quer dizer, agora, se você está... E o que, que é isso? É uma inteligência. A gente pode mudar esse negativo para o positivo não é só porque eu penso no positivo, que eu não vejo as realidades, eu vejo a realidade, mas daí o que eu faço? Vamos mudar, vamos procurar o um feijão bom nisso. Eu digo, o feijão ruim eu já vi, tá bom, deixa ele para lá, não tá me servindo para nada, vamos ver onde tá o feijão bom. Sempre tem feijão bom, e é nas crises que a gente acaba tendo grandes sacadas. Eu tô percebendo quando as pessoas me encontram, fala Leila, como é que tá? né Como é que tá? Né? Eu não quero perguntar como é que tá. para assim, tô me reinventando. E eu acho que tô com uma cintura fina de tanto rebolar, porque se <risos> tem uma coisa que a gente tá fazendo nesse país, é se rebolar e você se reinventa, porque assim, desse jeito não dá, tá bom, vamos voltar aqui, vamos experimentar como é que dá é como quando você tá escalando uma montanha, né, você chegou num ponto, você não consegue subir mais, o que você tem que fazer? Descer um para ver, procurar outra saída, né uhum. e assim é que nós estamos, mas isso é a vida gente, isso é a vida, eu acho que vai ter uma hora que as pessoas vão falar assim, foi um grande presente eu acho que o Brasil não vai continuar sendo o mesmo depois do que nós estamos passando e tem uma dor que eu tô sentindo que não é a dor da falta de confiança, Luciano é uma dor que eu nunca senti e que eu tô como brasileira, aos 62 anos de idade, eu tô sentindo essa dor. Mas é uma dor que dói. É uma dor da indignação, uhum. sabe? Eu tô indignada. E isso tá me fazendo crescer. Porque eu nunca, como brasileira, senti isso que eu tô sentindo. E isso tá me fazendo... Tá me mexendo nas minhas entranhas, sabe? Eu acho que isso vai acontecer uma grande mudança no nosso país, porque isso vai mexendo, vai mexendo, e você vai ter que fazer alguma mudança, uhum. vai ter que acontecer alguma coisa, né?
0: Eu acho que sim. Eu estou me lembrando aqui de uma frase do Ivan Lessa, que dizia o seguinte, o Brasil, a cada 15 anos, esquece tudo que aconteceu nos 15 anos anteriores. É, se você pensa na tua história, pensa na minha, tudo a gente vê, cara, olha, 15 anos atrás, o que, que tinha acontecido? A gente passou por momentos complicados, né? A gente derrubou um presidente aí em 1990 e alguma coisinha, né? E a gente fez constituição, então o Brasil chega no momento de ruptura, acontece alguma coisa, ah, agora mudou e de repente as coisas é, retomam na frente. Mas isso acho que é um processo constante e que não para nunca, né? Nós estamos dentro de um trem, esse trem está andando e ele não vai parar cabe a mim escolher o que eu vou fazer eu sento aqui fico esperando ele chegar em algum ponto o trem não é bom porque o trem tem trilho eu quero bota no navio ah, né é um navio onde eu posso ser é, tripulante do navio ou posso ser o um passageiro do navio o que, que o passageiro quer fazer pô eu quero tomar um sol eu quero jantar com a Leila eu quero assistir o evento da Leila hoje à noite quero fazer umas comprinhas quero me divertir agora quem define para onde o navio vai quanto tempo ele vai é o tripulante quer dizer o que que eu quero ser desses dois aí né que papo de autoajuda, Leila! Que conversa é essa de autoajuda? Para com isso! Que coisa horrorosa! Você autoajuda, é?
1: Eu não acho que eu sou autoajuda, eu acho que eu sou autodesenvolvimento. Eu acho assim, o meu foco é que as pessoas têm um autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quanto mais eu me conheço, eu me torno mais capaz, tenho mais autoconfiança em mim, arrisco mais, experimento mais e vejo que a vida é fantástica. Isso aqui é uma grande experiência, isso aqui é uma grande escola. Hoje... Tá aqui nós estamos nós aqui então um pouco triste porque nós perdemos um colega um uhum. grande amigo, né? Amigo e colega com qual 74 anos de idade, né? Sim. E um cara que defendia, defendia a família e que falava do amor e da família da educação de uma maneira muito especial, né? né?
0: Quem Tiba. ama
1: educa, né? Isami, ama educa.
0: Isami Tiba.
1: O Isami Tiba é uma história, é uma história e eu tive hoje lá e vi o Isami deitadinho Naquele, naquele caixão né? e falei assim, gente, nunca mais ouvi esse cara, ver esse cara falar com esse cara mas hoje as pessoas morrem mas elas deixam um livro, deixam um DVD deixam um CD, tá tudo aí né? registrado, quer dizer uhum. que ele está indo, mas deixou muita coisa aqui a vida é assim, a vida é um sopro, é muito rápida. Por isso eu quero voltar a falar para você. A coisa mais importante é você perceber que a melhor companhia para você é você mesmo. Se você junto com você, você tá bem qualquer outra, qualquer pessoa que via junto com você você vai fazer a história, entendeu? agora quando você não está se aceitando, não está se gostando não se suporta, daí fica difícil então a coisa é o autoconhecimento é a autoestima é a autodisciplina, é a autoconfiança é o tudo porque é a partir de mim que eu vou conseguir criar a minha própria realidade e eu achava uma coisa engraçada porque no avião o cara fala assim para você se tiver uma panha no avião, primeiro o que você faz? primeiro você põe o um oxigênio em você e depois no outro quando eu era mais jovem, imagino, primeiro tem que ajudar o outro. Não, primeiro você tem que ajudar você, você tem que se sustentar, você tem que se bancar. Ser adulto é isso, é você se bancar, é você colocar você e os seus pés no chão e você se suportar. Isso é ser adulto não é ficar qualquer coisa, ah, a culpa é dele a culpa é dele, é o que, que faz, olha que país que eu nasci não sei o que, pô caramba nasceu aqui é assim, se não nasceu aqui por algum motivo a gente tinha pra nascer aqui e isso faz a gente crescer e experimentar eu tô sofrendo essa indignação, 62 idade e tô aqui, putz, que isso mexe comigo, é porque eu tenho mais coisa pra fazer aqui, não é? Hum. Então eu acho que é por aí ô, Luciano, eu sou uma pessoa que não, eu não acho que a coisa é, se é a coisa da autoajuda não é? E nem eu acho assim, que assim sabe, eu não tô falando pra pessoa assim, não, a realidade é outra, não, a realidade é o que é só que eu posso olhar a realidade de diversas maneiras. Escolha, né? escolha,
0: escolha, 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 escolha. Legal. Você perguntar para mim o que que eu quero fazer? Eu quero o um dia que eu morrer que as pessoas lamentem, lamentem. Pô, aquele não precisava ter ido. Como a gente fez quando a gente soube do do, do, do isâmico. Isâmico, né? Bom, vamos para o, finalmente? Vamos, vamos finalmente. ao Jabá, vamos ao Jabá. Quem quiser saber da Leila, encontrar a Leila, falar com a Leila, visitar a Leila, Leila procura a Leila onde?
1: Nossa, eu tô nas redes sociais, eu sou uma mulher que tem um portal www.leilnavarro.com.br mas o meu Facebook também, tô chegando lá igual ao Luciano, eu adoro gente no Facebook, adoro estar lá, me comunicando com as pessoas, eu, eu sinto que as pessoas estão pertinho da gente, não, ou pelo Facebook, ou pela, pelo site, pelo portal, vocês me encontram, daí de, de lá vocês tem vários caminhos, várias coisas que eu faço e que a gente pode estar tá trocando, eu faço muito hangout, faço muitas coisas e quero estar tá junto com as pessoas, né uhum. podendo trocar o que eu sei e podendo aprender com as pessoas também.
0: Muito bom. Minha amiga Leila Navarro no Lidercast. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado você, adorei o papo e espero que o pessoal que escutou aí tenha aproveitado um pouquinho.
0: Com certeza. Um beijo. Um beijo. Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com